0: Bueno, eh, buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo episodio ¿no? de, de los problemas, un poco que, que, que están teniendo los jóvenes, un poco dándole un poco también de, de recorrido ¿no? a los temas que, que están en, en el libro La juventud atracada. Y hoy vamos a tratar de un tema que realmente es, es, es muy importante, como es la salud mental y, y los jóvenes. ¿no? Y para ello, pues tenemos eh, de invitadas a Ana Sánchez de Galdeano. Que Ana es catedrática de la Universidad de Alicante, es doctora en Economía por el Instituto Europeo de Florencia, Universitario de Florencia y sus principales áreas de investigación son la economía laboral y, de la, y la economía de la salud y con especial énfasis en la perspectiva de género. Cuenta con numer numerosas eh, publicaciones de excelencia en el ámbito internacional académico y también se unió a IZA como investigadora afiliada en 2005 y se convirtió en investigadora asociada ya eh, permanente desde el año 2007. Eh, buenas tardes Ana.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Y luego tenemos también a María Hernández de Benito. Ella es profesora por la Universidad de Alcante, es doctora en Economía por la por la Georgetown University de Washington, eh, que, que sacó el doctorado hace poco, en 2021. Sus campos de especialización son la micro, microeconomía aplicada, economía de género, economía del desarrollo, inclusión social. Y desde este semestre también es investigadora invitada al GEPAL. Que, que se ocupa de, de, de hacer evaluaciones de, de políticas públicas. Y en representación. Eh, perdón, María, ¿qué tal?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenida. Claro.
0: Bienvenida. Y luego, en representación de los jóvenes, tenemos a Sofía Pérez Cuadrado. Que ella es estudiante de tercero en Derecho y Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella, bueno, también es bailadina, ha participado en, en musicales eh, importantes, como por ejemplo Billy Elliot y actualmente compagina sus estudios siendo animadora del equipo de baloncesto del de Real Madrid. Bueno, eh, bienvenida, Sofía.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, pues ya que estamos aquí los cuatro, vamos a entrar un poco en, en materia. ¿no? Bueno, digamos que la verdad que el, un poco los datos que nos dicen de, 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 de los jóvenes y de los millennials, a mí me gusta siempre decir en el libro pues que es verdad que, que son una, una generación, eh, los jóvenes, que no se les hace caso, silenciosa, pero que en algunos temas sí que han conseguido eh, cosas importantes, por ejemplo, han conseguido visualizar y normalizar el tema de la salud mental, eh, algo que cuando yo era joven pues prácticamente no, no se hablaba, supongo que los problemas estarían allí, pero, pero no se hablaba gracias a ellos, pues esto que es un problema que sabemos que es muy importante, y gracias a los jóvenes, pues esto se ha se ha visualizado y yo creo que ahora empezamos a mirarle con mucha más preocupación de lo que se hacía hace unas décadas, ¿no? Es verdad que los datos eh, que nos dicen un poco, en, así un poco, es que, algunos que estado mirando es que la generación Z, por ejemplo, pues, eh, o la, o la, dicen que un 50% de los, de, la, de, los, de los jóvenes o un 40% si se trata de los, de los millennials, pues dicen que tienen, se sienten como estresados, que están con ansiedad, etcétera, y más los mujeres que, las mujeres que los hombres, ¿no? En este sentido, eh, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Ha conseguido un poco visualizar esto que antes era un estigma y yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué creéis que esto ha ocurrido, no? ¿Por qué creéis que ahora la salud mental ha pasado justo ahora a ser un problema que ya se empieza a hablar en, en, en los medios, los políticos empiezan también a preocuparse por ello? ¿Creéis que, que este es un problema nuevo? Eh, ¿Es mayor ahora o menor que cuando, por ejemplo, mi generación era, era joven, es decir, en los años 80 y los años 90? Y si creéis que ha aumentado, pues... Eh, ¿Por qué es? ¿No? Porque creéis que los jóvenes actuales son más débiles, que aguantan menos la presión, creéis que, que es lo que dicen algunos, ¿no? Yo desde luego no lo digo, pero bueno, algunos sí que dicen por allí que se trata de, de una generación de cristal. No sé si nos puedes dar un poco la, el punto de partida o datos para entender un poco la, la gravedad del problema, un poco para empezar, os lo agradecía, ¿no? Podemos empezar, si queréis, con Ana eh, al principio.
1: Bueno, eh, yo creo que um, bueno, yo lo que ah, es Has tocado muchos temas interrelacionados al mismo tiempo. Eh, yo creo que has, has dicho tú mismo una cosa que creo que es cierta y es que quizá en generaciones previas a lo mejor también había problemas pero se hablaba de ellos mucho menos. Eso creo que es algo que claramente está ahí. Ahora eh, los problemas de luz mental forman mucho más parte de la conversación habitual que una pueda tener con amigos, colegas, familiares, etcétera, se ha perdido parte del parte del estigma y del tabú vinculado con, con la salud mental. Eh, cuando yo era pequeña, pues cuando Nacho era pequeño también, ¿no? pues eh, bueno, sí. lo que predominaba era, el, pues si no, si no hablas de algo es, no, es como si no pasara, ¿no? Pero las cosas pasaban. Eh, bueno, veía una, bueno, habremos visto todos un poco de todo, ¿no? Y ahora, sin embargo, se habla, se habla de ello más, lo cual no quiere decir que nosotros nos, no estemos también para hacernos mirar un poquito. Eh, no, creo yo. Eh, también creo que es innegable, supongo que de esto hablaremos luego, que el, el shock de la pandemia ha, ha golpeado de manera muy fuerte a un colectivo que por edad... Es más vulnerable porque en la infancia y adolescencia es cuando muchas de las capacidades socioemocionales se desarrollan y evidentemente no es lo mismo estar, pues qué sé yo, eh, yendo a conciertos de Pearl Jam o tocando en garitos por ahí felizmente que estar encerrado en tu casa con todo el mundo esperando que sigas clases online, etcétera, y más eh, pendiente de las redes y ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que creo, también creo que la, la composición del grupo es, eh, es, es adecuada porque está muy bien que esté Sofía, que es tan jovencita, pero hablando con María también me he dado cuenta de que, de que hay cambios progresivos eh, muy importantes. Creo que María está entre Sofía y yo, y, uh
2: -huh. y
1: creo que es, estaría, bueno, está muy bien también. Bueno
0: María, pues tú crees que, están, que está aumentando, que simplemente tiene un problema de visibilidad, ¿cuál es tu, tu opinión?
2: Sí, yo como perdón, la verdad, como representación millennial, eh, sí me siento apelada un poco por, por ambos, ¿no? como que creo uh -huh. que hemos vivido más en mitad la revolución en la visibilización de, de la salud mental, pero que no es una cosa del día, no, de la noche a la mañana que de repente se habla, esto es algo que poco a poco ha ido mejorando generación en generación, por muchos motivos, no que es un problema nuevo y ahora hablaremos más, más de eso. Y bueno, en parte la visibilización creo que es en gran parte a, a tener el lenguaje, ¿no? a tener el acceso a las herramientas de poder nombrarlo. Eh, cuando empezaron la revolución de los podcasts, por ejemplo, que falla por 2017, etc., el podcast más escuchado en España en iTunes era un podcast de psicología. Eh, empezamos todos a obsesionarnos, a escucharlos, o sea, al menos a de mi generación, ¿no? de repente decir ah, que todo esto que nos pasa, que todas estas cosas, a todo, primero a casi todos nos pasa, podemos ponerle nombre vamos, ¿no? y como que se ha ido transmitiendo y ahora o sea, te metes a Instagram, te metes a TikTok, la, muchísimos de los, hay muchísimos psicólogos con calidad variable pero hay mucha gente haciendo divulgación muy potente y entonces hay mucha más visibilización de, de todo esto eh, y creo que es muy importante y se nota muchísimo en cómo hablan los chavales jóvenes incluso cuando ven una película, que ven una película y te la anal analizan la relación entre el, los protagonistas utilizando frases de este es un estilo de apego evitativo y tal, que en nuestra generación era algo que es que ni, jamás nadie nos había explicado. ¿no? Eh, en sí es nuevo, por supuesto que no. Y de hecho, el, has pedido números, es complicado en muchos indicadores porque no son necesariamente comparables para nada entre generaciones. Eh, para empezar, porque hay muchísimo de autoselección, eh, buscar un, un diagnóstico, eh, <coughs> En cómo entendemos todas esas medidas ¿no? subjetivas. ¿Cómo valoras tu salud mental? Bueno, pues para eso tenemos que definir la salud mental de una manera parecida, para poder comparar entre generaciones. Pero si buscas, por ejemplo, los, los números de tasa de, de suicidio, que están incrementando bastante en los últimos 10 años, pero no están más altos que en, dos, que en el año 2000. En ningún grupo de edad, ni en ningún sexo. O sea, que tenemos, que tenemos indicadores que nos indican que esto no, no es tan nuevo. Eh, lo de generación de cristal... Eh, creo que Sofía puede hablar un poco más. En mi generación éramos los ninis, ¿vale? eh, es el mismo tipo de criminalización de algún modo. Que yo me gradué en el 2011 con una tasa de desempleo en récords históricos del 50%, eh, entrábamos en un mercado laboral en el que las expectativas eran precariedad, sobrecualificación o la decisión que tomó mucha gente de tener que salir fuera o algo que se ha romantizado mucho, pero tiene muchas consecuencias de salud mental, la experiencia migratoria y de ida y también de vuelta, y en muchos medios de comunicación y muchos relatos y muchas telas de Navidad, eran, es que los jóvenes no quieren ni estudiar ni trabajar, los números no eran esos, ¿no? entonces yo me siento muy identificada con esto de, de la generación de cristal. A ver qué opina Sofía.
0: Sí, Sofía, a ver, cuéntanos tú. De verdad que, que tú viviste la pandemia cuando todavía eras muy, muy, jovencita, muy jovencita. Yo creo que a la noche de la mañana se cogió a todos los jóvenes. Se dijo, quedaos en casa. Yo tenía hijas adolescentes. Se fue y me, me, me podía imaginar que te dicen ni deporte, ni quedar con amigos, ni ir a la universidad. Quédate en tu casa con tus padres durante varios meses. Esto claro, con... o sea,
3: es verdad que, que ya veníamos arrastrando como lo de la generación de cristal durante unos años porque es verdad que nosotros sí que estamos hablando más de pues me siento mal, me encuentro de esta manera e intentando como exteriorizarlo mucho más que las generaciones pasadas, al menos esa es mi, mi visión de, de esto y es verdad que eh, aparte de la pandemia de que te encerraste dentro de tu casa y que no pudiese salir ni ver a tus amigos, también estaba la criminalización que se nos hacía como de los jóvenes son los que tienen la culpa porque están saliendo a, o están hablando o quieren salir y quieren están presionando porque, porque quieren vivir su vida. Quieren vivir lo que vosotros ya habíais vivido de tener 16 años y poder salir de fiesta con tus amigos y volver a casa y poder tener como contacto físico con la gente y contacto social, que era algo que nosotros no pudimos hacer y al final... Es verdad que algo que ha tenido mucho impacto en nosotros, aparte del hecho de estar encerrados, es que nuestra vía de escape eran las redes sociales. Y era el conectarnos a través de Skype o de Teams, con lo que eso implica de estar totalmente conectados a el ordenador, a la tecnología, con eh, TikTok e Instagram, eh, acechándonos por allá donde fuésemos y taladrándonos el cerebro con que todo el mundo estaba maravilloso y todo el mundo lo estaba pasando genial haciendo pan y eras tú el único que lo está pasando mal. Y entonces, claro, es como que al final creas dentro de, de tu cuerpo una sensación de impotencia, de yo soy la que lo está haciendo mal y todo el mundo lo está pasando genial, que eso al final te genera como conflictos. Y también que había una cosa que quería preguntar a este, a este respecto, que es si es posible que, a ver, nosotros al final de la pandemia estuvimos encerrados con nuestros padres, lo, lo más normal es que al menos la gente de mi edad estuviese con sus padres, entonces si nuestros padres ya venían arrastrando problemas mentales, ¿es posible que se hayan como trasladado a nosotros? Al final sus problemas se agravaron con la pandemia y nosotros sufrimos como las consecuencias de esos problemas en nosotros. ¿Es eso posible o es algo que me estoy inventando?
0: Eso lo dejo para vosotras, ¿eh? porque yo soy padre y prefiero no opinar. Bueno, no
2: somos psicólogas, ninguna de las no Opinión, opinión, ¿verdad? opinión. Eh, somos consumidoras de esa literatura más que otra cosa, pero bueno, dentro de la psicología hay muchos estudios sobre la transmisión intergeneracional eh, de muchas cosas, incluido el trauma de los impactos negativos que puede tener la depresión de tus padres en ti y, y más allá de estudios descriptivos que midan ¿no? correlación intergeneracional, también hay, hay evaluaciones de impacto, de qué ocurre, eh, cuando se trata la depresión eh, posparto y han ido a hacer estudios siete años después y se ven efectos muy positivos en los niños. O sea que la evidencia nos, nos dice que sí, si esto escaló de más en la, en la pandemia, pues es muy probable que en muchos casos sí, más allá de, por supuesto, los casos de maltrato y situaciones de riesgo muy altas. Claro, sí.
0: Digamos que, un poco por poner un dato, porque justo esta mañana hemos tenido una reunión en el Instituto Santa Lucía y estaba José Farrós, que es una socióloga que hace cosas súper interesantes, y estaba hablando un poco de la, de la prevalencia de la soledad no deseada en España, y ella pensando un poco el tema de residencias, mayores de de 75 años, donde ella es especialista, ¿no? Está trabajando un poco en esto. Entonces, vino a decir unos datos que yo, un poco también por ponerlos aquí sobre la mesa, porque justo me los ha transmitido esta mañana, dice que el 13,4%, dice que una estadística, ¿no? Que se publica en España, el 13,4% 13, de la población eh, siente una soledad no deseada, que es un poco el, si estás solo porque quieres, no pasa nada, tiene que ser no deseada, pero de, nos hemos quedado un poco sorprendidos porque, entre los mayores, o sea, del porcentaje de mayores representa el 12,2%, que bueno, bueno y, pero en cambio, en el, en el colectivo de jóvenes, eh, según esta estadística, el 21, casi el 22% de los jóvenes eh, eh, siente una especie de soledad no deseada. ¿no? Esto un poco por poner un dato más. Que, que yo, la verdad que es que yo me quedo muy sorprendido porque y de, yo creo que ella también, porque pensaba un poco analizarlo en las personas mayores, las residencias, etcétera, y se ha encontrado con que también era un problema que estaba ahí en, en los jóvenes. Pero bueno, eh, quisiera empezar a entrar un poco, a hablar un poco de las diferencias de género, ¿no? En, en salud mental. De hecho, eh, vosotras dos habéis trabajado en temas de género y me gustaría eh, haceros una pregunta así directa, ¿no? ¿Creéis que son diferentes los chicos y las chicas eh, en el sentido de, 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 de lo que. De, de la, de, la, de la salud mental, y si son de distintos o sufren distintos, eh, distintos efectos, ¿no? con, con respecto a esto, ¿cuáles creéis que son las diferencias más importantes? Y si encontráis una explicación a estas diferencias, si es que, si es que las hubiera, ¿no? Que, que yo tampoco soy experto, ¿no? Ahora sí que se empieza, empieza María y luego pasamos a, a
2: Ana. Vale, bueno, como has dicho al principio, si miramos informes, encuestas sobre de depresión y ansiedad que las mujeres reportan un mayor, un mayor número en muchos, eh, en muchos contextos. Eh, a la vez eh, eso no ocurre solo en España, ¿eh? o sea, ocurre en muchos lugares, las mujeres hacen un mayor uso de, de los profesionales de la salud mental, de el psicólogo, de la psiquiatría, eh, etcétera, pero a la vez tenemos las otras, las otras estadísticas que nos enseñan que tres de cada cuatro suicidios en España son hombres, aunque parece ser que los adolescentes están al 50%, 50% pero, pero, bueno, de manera generalizada es una problemática mayor en los hombres, eh, casos de alcoholemia, drogadicción, etcétera, también es un problema mucho mayor en los hombres. Entonces, esto no parece indicar que necesariamente esto sea un tema de que están mejor de salud mental que, que las mujeres y tiene un poco que ver con lo que hemos hablado antes de hasta qué punto muchas de estas medidas que tenemos son comparadas, ¿no? Eh, si las mujeres estamos haciendo un mayor uso del psicólogo, también es muy probable que vayamos más a buscar un diagnóstico, que tengamos menos estigma a la hora de reportar en una encuesta, pues no, no estoy bien, estoy mal, ¿no? Es algo que, que es complicado de, de medir. De manera anecdótica, creo que muchas nos ha pasado eh, de hombres, amigos, que nos vienen y nos dicen es que con vosotras puedo hablar de cosas que con mis amigos no. Sabes, Conmigo, con los chicos, en el grupo de chicos no hablamos. Eh, no sé si Sofía opina igual, pero en mi generación nos está pasando mucho, sobre todo ahora pasada la treintena, que nos vienen, joder, es que con mis amigos pues no hablo de, nunca he hablado de sexualidad, nunca he hablado de que estoy mal, nunca he hablado tal, ¿no? Que es algo que las mujeres tenemos como mucho más normalizado, socializarlo, hablarlo, etcétera. Entonces, bueno. Eh, las normas sociales nos, nos afectan no solo a nosotras, también puede ser que, que a los hombres y, y que hay ciertas expectativas de la masculinidad, de fingir que todo está bien y de no buscar ayuda, que, que tienen repercusiones.
3: ¿Puedo, ¿Puedo hacer una pregunta muy rápida? Esto, eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede paliar entonces con educación desde, desde los cursos más pequeños, intentando desestigmatizar este tipo de situaciones o se puede hacer algo con la gente más mayor? ¿Se puede desestigmatizar a gente de vuestra edad? Así, generalizando. <risa>
2: <risa> Qué no <viejano> sentido. <risa> <risa> <Eso>. <risa> um,
0: Ana, quiero Bueno,
2: eh,
1: sí, a ver, eh, yo creo que ha... Que, Dicho María, también tiene que ver con lo que es su pregunta, ¿no? Creo que, resumidamente, corríjame si me equivoco, lo que María dice es que eh, hay diferencias de género, pero me gustaría apuntar que eso no quiere decir que seamos esencialmente distintos. Lo que hombres y mujeres jóvenes y también mayores creo que tenemos, somos diferentes maneras de manifestar las cosas. Y, bueno, pues las mujeres... Eh, en general son más comunicativas, tienen, hay encuestas que muestran que tienen más nivel de conexión social, son más propensas a admitir culpabilidad, error, olvido, etcétera. Los hombres no están más arraigados en las normas sociales de género más estereotípicas que quien busca ayuda, quien está preparado más, o sea, quien está culturalmente encuentra menos problemático admitir que estaría bien que le ayudasen y esas son las mujeres. Eh, pero luego, claro, el, los problemas subyacentes están ahí, y ahí están las tasas de suicidio para, pues de gracia, para, para ponerlo sobre el tapete. Eh, luego, ¿cómo lidia cada cual con sus, eh, con sus problemas? Pues de maneras diferentes. Los hombres externalizan más, eh, con externalizar quiero decir pues, más, en general, en promedio, más uso de drogas, eh, más comportamientos eh, que generan desorden, caos, también más comportamientos violentos, etc. Las mujeres internalizan más, eh, pueden hablar, hacer cosas más tranquilas, también desórdenes alimenticios. ¿Y cómo se reeduca esto? ¿No? Eh, yo creo que con las generaciones más avanzadas es bastante más difícil porque las normas sociales se arraigan desde bastante temprano y moverlas es complicado, pero creo que también por ahí se puede avanzar. Eh, que esté en el debate eh, público creo que es bueno, pero creo que definitivamente es, bueno, no solamente en temas de salud mental, también en otros temas, pues, en educación, etcétera, creo que la intervención temprana es crucial, es muchísimo más efectiva. Eh, si se hace pronto, mejor. Porque, bueno, hay cosas que, que es muy difícil cambiar, yo creo, en ciertas edades, ¿no? eh, Ahora quizás no sea tan frecuente, pero por no, o sea, en general, al menos en mi generación, creo, es una cosa que se suele decir al modo anecdótico. Eh, si tú vas en un coche de copiloto, y va conduciendo un hombre y, y está obviamente perdido, pues no, nunca está perdido. Preguntamos, no pregunta, no pregunta, no preguntes, y él tampoco pregunta. No pregunta a nadie ahí dando vueltas. Después de ya, pues después del típico intercambio poco edificante sobre que sí que estamos perdidos, o no estamos perdidos, al final llegas a algún sitio, pero la cuestión es no pedir ayuda, no externalizar un error tan absurdo y tan insignificante como perderte. ¿Qué pasa por perderte? Yo me pierdo todo el rato, no pasa nada, ¿no? Eh, y esto pues, eh, si no hacen eso a menudo, que vayan al psicólogo o que busquen ayuda terapéutica, es, yo creo que es mucho más complejo. Por otro lado, creo que esto es un problema de todos, o sea, es un problema para ellos, pero es un problema de todos, porque los problemas que hay de alguna manera se manifiestan y es, tienen externalidades sobre, sobre las personas que te rodean, ¿no? sea problemas de los padres afectando a los hijos, sea problemas de los hombres afectando a sus familias, a las mujeres etcétera, entonces yo creo que la intervención temprana en este caso es, eh, es potencialmente muy efectiva
3: vale, yo, ¿Tú, Sofía, eh,
0: tienes esa, esa percepción también en que quizás está como sobredimensionado en las estadísticas si es que las mujeres aparecen más un poco porque afrontan el problema y por lo tanto lo hacen más visible o tú sí que ves diferencias importantes en...
3: O sea, a ver, no tanto diferencias importantes. Es verdad que, eh, desde mi perspectiva, los tipos de problemas eh, de salud mental que afectan a hombres y a mujeres son, como han puesto de manifiesto Ana y María, eh, son diferentes. Y la cosa es que, yo, escuchándolas, yo no he podido evitar pensar en que, claro, al final nosotras como que nos mantenemos para, para nosotras el problema, no lo... Eh, no lo transmitimos al resto, mientras que su forma de lidiar con ese, o sea, la forma de los hombres de lidiar con ese problema de salud mental es exteriorizándolo y, por ende, afectando a otras personas, porque al final eh, su drogadicción puede afectar a la gente que tienen alrededor, al final como que eh, siento que por culpa de estos estándares sociales y estos comportamientos eh, tan marcados de, de los géneros que tenemos en la sociedad, pues al final las que seguimos saliendo perjudicadas somos nosotras, porque colateralmente vamos a, a sentir los efectos de sus problemas de salud mental. Y eso eh, era aislado con una pregunta que también quería hacer, que era, eh, al final si somos nosotras las que hemos logrado eliminar el tabú de manera un poco más efectiva con respecto a la salud mental y a cómo nos sentimos, eh, ¿eso implica que es nuestra labor eliminar el tabú también para los hombres? Porque al final, si nosotras somos las concienciadas, ¿tenemos que concienciarles a ellos y, por lo tanto, ponernos más carga a nosotras? ¿O eso es contraproducente? <risas>
0: Anima.
2: Creo que esto es un debate que nos vamos a salir un poco de la parte más económica y tal. Eh, creo que estamos hablando más de, de labor como sociedad y no tanto de decir nuestra labor hacia nuestras parejas, hacia nuestros hermanos a, a nivel individual. Y un matiz, o sea, yo cuando he, he dicho esto, o sea, no, no es que niegue eh, que las estadísticas de mujer que sean peor en depresión y en ansiedad y de hecho hay muchísimos factores de riesgo que nos afectan más a nosotras, ¿no? la carga de los cuidados, que a la vez una mayor participación en la economía pero no un paralelo descenso igual en esa carga, la presión de la fertilidad que desde luego en mi generación seguimos eh, sintiendo de una mayor manera y los estudios en la brecha de género post eh, primer niño creo que avalan bastante de, de estos miedos. Eh, Se ha referido Ana, ¿no? Lo, esta, todo está... Toda esta presión en, en nuestro físico, los trastornos alimenticios y todo eso, o sea, hay, hay muchos motivos. Lo que queríamos decir es que, bueno, que no sabemos hasta qué punto esa brecha de género está enmascarando también problemas muy importantes en los hombres cuando vemos las estadísticas de, de suicidio y, y todo esto. Entonces, eh, si es nuestra labor educar mujeres en sí, es, es un debate mucho más complicado, creo.
0: Quería eh, pasar ahora al tema de la tecnología. no Es verdad que los jóvenes actuales son, eh, dicen, nativos digitales. Es verdad la tecnología la llevan usando desde, desde pequeños, eh, prácticamente desde la cuna, ¿no? como se dice muchas veces ¿no? con, con los iPads. Pero también me gustaría saber vuestra opinión con respecto a la tecnología y la salud mental. Porque es verdad que, que cuando yo era joven, pues siempre había alguien algún un capullo, siempre había por ahí que te buscaba la, las cosquillas, se metía contigo, el típico Bullier, el típico Abusón. Pero digamos que era uno que estaba en el cole o dos. De verdad que era muy cruel muchas veces. Pero, pero claro, es que ahora con la tecnología, según a qué edad tengas, pues estás expuesto a, a, a que el capullo sean 100, a lo mejor, porque es como que al final te conecta con mucha gente de una forma anónima y, y yo no sé si, en qué sentido, en qué medida, habéis podéis, podido podéis ver, ver algún trabajo o vosotras mismas tener algún tipo de, de experiencia en cómo la tecnología, que sabemos que, que, que es maravillosa para muchas cosas, quizás para aquí pueda ser eh, pues algo que pueda estar afectando negativamente, ¿no? No sé si ahora eh, me parece que pasaría primero Ana, ¿no?
1: Sí, bueno, pero creo que el... Uh, lo que te refieres es que la tecnología es una nueva herramienta a través de la cual ejercer el bullying.
2: No,
0: no el sé bullying. si es la tecnología con, a través del bullying o a través de, de cosas que se me puedan escapar, ¿no? pero sí que es hay, la verdad hay, que, hay... Lees que parece que podría sí. estar influyendo ¿no? y, y no, no, no tengo muy claro el mecanismo, la verdad.
1: Sí, a ver, hay... Eh, bullying, que, empezando por el bullying, bullying ha habido, yo diría, siempre... Eh, ¿no? cuando íbamos al colegio pues sí, eh, sí. no uno quedaba de hostias a otro la otra que decía barbaridades a otra en fin, pasaba de todo ¿no? o incluso había violencia eh, y estaba mucho más normalizado, pienso que hubiese violencia yo, te, no mis recuerdos más vividos con cuatro o cinco años es que me fracturé el codo por un montón de sitios porque me caí torpemente y esto fue en el recreo del mediodía y, y no dije nada hasta llegar a casa a las cinco y pico de la tarde porque la profesora te pegaba. Sí, cuando se cabreaba te pegaba. El traumatólogo flipaba, pero violencia había. Eh, el bullying lo que pasa es que ahora hay una manera más de hacerlo y es a través de, pues, eh, redes sociales, grupos de WhatsApp. Aquí Sofía sabrá mucho más eh, cómo, cómo funciona, pero... Hay una manera más. Y ya, ya existen encuestas también en España que muestran que ese, ese tip, esa tipología de bullying online only, que me, no, pegarme no me han pegado, pero me han dicho barbaridades. Eso, y en grupo, además. ¿eh? Eso sí que está aumentando. Eh, por otro lado, si es la tecnología buena o mala para la salud mental en general, pues supongo que en general depende. La evidencia que he podido revisar, tampoco soy experta, pero la evidencia que he podido revisar indica que hay una parte dañina que es la que tiene que ver con las comparaciones interpersonales constantes, especialmente afecta a, a las mujeres, pero también los hombres están pendientes de comparaciones interpersonales. También la presentación de una realidad eh, maquillada constante, que hace que que todo es estupendo y que todo el mundo está siempre echando la tarde. Y, bueno, fin, esas frases que se ponen yo, bueno, son las que pone la gente de mi generación que me hacen gracia, Supongo que los más jóvenes pondrán otras también igualmente ridículas. Eh, entonces, eh, por, pero por otra parte tampoco creo que haya que eh, estigmatizar la tecnología en general, porque también es un, es un mecanismo de, o sea, las redes sociales ampliamente entendidas son un mecanismo de conexión social, te permiten acceder a un montón de cosas a las que antes quizá no podíamos acceder, especialmente según dónde vivieses o cuáles fueran tus cuáles fueran tus recursos, hay arte, hay literatura, hay... Hay podcasts de psicología, como nos ha explicado María, a los que nosotros no tuvimos acceso, con lo cual también son una puerta que se abre. Y antes eh, solamente unos pocos tenían tantas puertas abiertas. Pues creo
3: que ahí están
1: las dos caras de la moneda.
0: Sí, parece de... que hay... Ah, no, sigue, sigue. Sofía,
3: no, nada, iba, iba a decir que antes de seguir, si podía hacer un pequeño inciso, eh, que, que o sea, yo estoy de acuerdo con, con Ana sin duda, eh, la tecnología no hay que estigmatizarla ni, y, y evidentemente está de nuestra parte y nos está ayudando para muchas cosas, pero es verdad que yo como parte de esta generación que ha crecido con la tecnología toda nuestra vida, es verdad que pese a que sí, estamos mejor comunicados con nuestros padres y salimos de fiesta, eh, ese remordimiento que te surge cuando estás en tu casa, sentado en el sofá, viendo que o están tus amigos en una fiesta y no te han invitado y lo suben a Instagram porque es lo que hacen, porque no lo piensan dos veces. O eh, ves a la influencer de turno eh, subiendo lo que como en un día y de repente eh, te entra el, la movida mental diciendo, Dios mío, Dios mío, eh, ella come mucho menos que yo, debería empezar a comer así, porque claro, es influencer y le va bien. Y entonces es como ya no te sometes a eh, críticas cuando estás solo fuera de casa, sino que estás en tu espacio seguro, en tu cama, en la comodidad de, de tu hogar y, y, y todavía estás sufriendo, o sea, como que no hay tregua de ese sufrimiento. Entonces, sin duda el WhatsApp funciona para mandar los deberes, pero es verdad que a lo mejor las redes sociales en sí sí que hay que empezar a Tratarlas menos como, como algo súper útil que nos ha servido de muchas cosas y más como algo que nos está generando muchos problemas, creo yo.
0: Sí, bueno, ahí hay un debate ahora que dicen que, que, a mí me lo habían dicho, pero yo lo he incumplido con, con al menos alguna hija, eh, que no des sí. las redes sociales hasta los 16 eh, años. ¿no? Que, de, que parece que hay expertos que te dicen que, que es lo peor que puedes hacer. ¿no? De, me acuerdo de una conferencia, es que no me acuerdo, es un tío de Harvard, súper famoso, es que ya no viene el nombre, que básicamente preguntó, ¿cuántos eh, dejan ir en la conferencia? ¿no? ¿Cuántos dejan ir a sus hijos a la tienda, a sus hijos de 10 años o menos de 10 años o 11 años a la tienda solo a comprar el pan? Y, y nadie levantó la mano. ¿Y quiénes iban ellos cuando eran jóvenes y todos aquí? Eh? Con 10 años íbamos. ¿Y cuántos de, de, le dejan al niño el móvil? Y todos los que no dejaban ir al niño a comprar el pan solos o a comprar el supermercado solos, todos le dejaban el móvil abierto ahí a, a, con 10 años, ¿no? Entonces, no sé, María, ¿cuál es tu, tu opinión a, a todo esto?
2: Bueno, yo creo que es lo más interesante y vamos a un debate ahora mismo internacional eh, con lo que acaba de ocurrir en, en Estados Unidos, ¿no? Con, con la pregunta que, que estaba haciendo Sofía, hasta hace poco, pues hay, había po hay poca evidencia, ¿no? Porque es como, vale... Las redes sociales correlacionan con mala salud mental, pero es la gente que está más aislada y con peor salud mental la que de por sí pues, abre más las redes sociales. ¿no? Pero hay un paper preguntado antes por publicaciones del año pasado en el American Economic Review ¿no? que explota la introducción de Facebook. ¿no? Facebook nace en Harvard eh, y no se, no se abrió. Eh, para todo el mundo. Lo fueron instalando a través de servidores por las universidades, ¿no? Entonces, van viendo cómo, conforme lo van viendo en universidades americanas, pueden ir explotando ¿no? esta cosita escalada, escalada que nos gustan los economistas para identificación causal y encontrar efectos muy negativos en salud mental. Y los mecanismos que, que indican son esta de comparativa eh, entre la gente. Pero, bueno, o sabe, hay una denuncia ahora mismo conjunta de 33 estados... Eh, en Estados Unidos, contra Meta, la empresa de Facebook e Instagram, la han presentado conjuntamente eh, alegando que de manera consciente <risa> han contribuido a la crisis de salud mental de la generación Z y sabi a sabiendas de lo, de lo activo que era, sabiendas de tal, entonces esto va a acarrear muchas conversaciones y si lo han presentado es porque deben de tener, pensar que hay bastante evidencia de que de que haya algo de esto, ¿no? aunque, aunque haya cosas muy positivas también, de que esto es un uso que se, que se va a tener que regular. Eh, claro, y creo que es muy difícil. Sí, sí, o sea, sí. No, no, pues, partiendo de, de,
3: de ese hecho de que al final somos la generación Z los que estamos sufriendo las consecuencias de algo que se instauró antes de que nosotros naciésemos, que era pues, esa expansión de, de las primeras redes sociales. Eh, ¿se podría decir que nosotros tenemos la culpa de seguir perpetuándolos o es que el, el sistema está hecho de tal manera que es que no podemos salirnos de él? Porque yo, por ejemplo, como ha dicho Nacho, yo me dedicaba hace unos años al mundo de los musicales y, y yo eh, fui, o sea, fui testigo de cómo si te ibas de las redes sociales perdías millones de oportunidades de trabajo porque era a través de las redes sociales a través de donde se conseguían todas esas oportunidades. Entonces, al final, nosotros estamos sufriendo unas consecuencias de intentar separarnos por nuestra salud mental de las redes sociales y no poder hacerlo. Entonces, tenemos, o sea, ¿estamos condenados a vivir con mala salud mental por las redes sociales?
0: Yo creo que hay que regularlas, ¿no? No sé qué opináis eh, Sí, vosotros. creo que
2: es una cuestión de regularlas. Están aquí para, para todos, no solo para vuestra generación, ya estamos todos en ella, en las que vienen, en las que estamos... Y será un tema de cómo, cómo regularlo. Yo, hay otro tema que me parece todavía más complicado a la hora de regular y que cuando hablas con psicólogos y lees sus preocupaciones y tal, tiene mucho que ver con el acceso, con el acceso brutal que hay a todo tipo de, de pornografía, eh, donde se ha llevado a normalizar muchísimo ciertas conductas violentas, ya más allá de la parte adictiva que parece ser que es un problema en de ciertas personas, un ¿no? tema más sí. biológico de dopamina, etcétera, etcétera, pero también a, a mucha insatisfacción en, en las relaciones reales eh, ante, ante estas expectativas y esto es un tema que cuando hablas con profes si tú, 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 con, de instituto, con todos los informes, está siempre ahí como el gran problema que tenemos y esto de regular sí que es complicadísimo. Sí. Eh, ¿Cómo pero se sí? a regular por edad o por contenido.
0: Both, a lo mejor ambas cosas, ¿eh? A ver, yo estaba pensando también, ¿no? Porque digo, vale, no sabía lo del pleito a meta, lo cual pues me parece, María, una buena noticia, pero claro, es que yo creo cuando, y ahora la sí siguiente pregunta os quería hacer, ¿no? Porque es verdad que cuando uno habla de un problema así como salud mental, alguien puede pensar, bueno, ¿sabes? Eh, pero claro, cuando piensas los canales a través de los cuales puede estar afectando, puede estar afectando esto a la economía, nosotros somos, al menos, eh, Ana, eh, María y yo somos economistas, ¿no? Digamos que los impactos pueden ser muy grandes, ¿no? En ese sentido, la demanda que le pueden hacer a, a metas, si realmente se encuentran efectos causales y se encuentran eh, canales a través de los que puedes estar afectando a la economía en su conjunto, pues puede ser una demanda de bastantes millones, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que os pediría eh, a vosotras dos si pudierais un poco identificar esos canales que creéis que pueden estar afectando la salud mental a la economía un poco, porque a veces hace falta ponerle... Un poco de, es un poco frívolo ¿no? hablar de, de economía cuando estás hablando de un tema tan grave como la salud mental, pero a veces poniéndole números o poniéndole efectos que puedas tener, pues la gente se lo empieza a tomar más en serio, como, como acaba ocurriendo con muchas cosas. No sé si ahora quieres ir tú primero María un poco o Ana, me da igual, eh, ¿cuáles son los efectos ¿no? que, que creéis que, que podría estar generando todo esto en costes para la economía, para la sociedad, etcétera?
2: Sí, bueno, o sea, con el tema de, de la economía es de causa y efecto, ¿no? O sea, los temas económicos son factor de riesgo eh, para la salud mental, los problemas de salud mental tienen efectos de vuelta para la economía, ¿no? Yo que me dedico más al, al mundo del desarrollo, hay bastante evidencia de esta relación ¿no? Es bidireccional, de intervenciones para la pobreza, que acaban, para aliviar la pobreza, que acaban teniendo efectos muy positivos en salud mental y e intervenciones... Psicosociales que tienen efectos en participación laboral. ¿no? De cuantificar en conjunto es muy complicado, eh, además ligándolo a la pregunta que ha hecho Sofía antes, ¿no? Esto tiene efectos intergeneracionales. Si pensamos en, literalmente en el inicio, hay muchísima evidencia de que la situación eh, de las madres cuando están embarazadas tiene impactos económicos después. Eh, si tú has sufrido episodios de estrés, se te sube el cortisol, esto tiene efectos de desarrollo en el feto, que se ha demostrado en, ¿no? utilizando estas cosas que, que explotamos en, en la evidencia empírica, pues mujeres que estaban en una guerra, en un atentado terrorista y tal, ¿no? que sufrieron estos episodios de estrés, luego a ver cómo los niños que nacieron después tienen peores eh, resultados laborales de eh, 20 años después. ¿no? Entonces, empezando desde ahí. Eh, en los niños, en los institutos, eh, tasas de abandono escolar, de aspiraciones académicas, eh, no participación, mmm, bajas, eh, innovación, productividad, es que la lista es, es infinita. Por supuesto, el eh, suicidio, o sea, en Estados Unidos está decreciendo la esperanza de vida en algunos grupos eh, por culpa de, de estas, las, las muertes de la desesperación que, que llaman, ¿no?
0: Ana, ¿quieres añadir algo? de
2: Bueno, creo, creo que María lo ha resumido muy bien.
1: Hay, sí, hay impactos. Eh, hay, yo creo que hay evidencia causal bastante robusta que abarca desde impactos en capital humano, a nivel educativo, a, en el mercado laboral y posteriormente, o sea, lo peor que te puede pasar es morirte, ¿no? Por suicidio también. Pero desde que te encuentres nada hasta que te mueres pues pasan muchas cosas también muy... Muy malas. Y sobre todo también creo, bueno, es un poco repetir lo que ha dicho María, la cuestión bidireccional. No es la salud mental causando peores eh, indicadores socioeconómicos, más miseria, más pobreza. Más, eh, también es la pobreza, la desigualdad, la miseria generando problemas de salud mental. La salud mental no es una cosa, o sea, una cosa que antes, por ejemplo, me he olvidado decir. Evidentemente hay, como en tantas otras cosas, hay un componente genético pero el componente genético no lo es todo. Y además, genéticamente, al menos los últimos estudios del genoma que se han hecho, indican que los hombres y las mujeres no diferimos eh, de manera significativa en, um, en, en cuestiones genéticas que determinan la probabilidad luego de sufrir dif diferentes problemas mentales. Entonces, eh, no son solo los genes, también es el entorno. Y, y este entorno... No, no siempre lo eliges, con lo cual, pues, eh, aparte de que si estás mentalmente mal, te va a ir peor en el mercado laboral, también sí. si estás mal en el mercado laboral, puedes acabar hecho polvo. Eh, creo que va en las dos direcciones.
3: Y entonces, sí, además, eso no en... es... Perdón, Pero, no, 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 sigue, por favor.
1: Bueno, y además, lo que decía María de no solamente mis efectos sobre mí es... Entonces, pensemos los intereses que ha dicho María pero también entre las parejas, el cuidador, la cuidadora, el, el que la aguanta, el que la aguanta, o sea, es, creo que es mm -hmm. complicadísimo hacer un cómputo
3: global. O sea, yo quería preguntar si, si al final esto es un círculo vicioso porque así para informarme un poco antes de venir aquí, eh, eh, me empecé a buscar en internet cuánto costaba una terapia, así estándar, eh, ah. Y es que podía ascender a los 95 euros una, una sesión de psicología, entonces es solucionar un problema de salud mental solo una posibilidad del primer mundo, está la gente del, del tercer mundo, la gente más pobre, condenada a vivir una y otra vez eh, bajo los mismos problemas mentales toda su vida porque no puede solucionarlos, porque no hay recursos estatales tampoco
2: destinados a ello. Bueno, yo, o sea, desde el punto de vista de, de la economía del desarrollo, que trabajo más en, en este tipo de, de contextos, es un tema cada vez más importante. O sea, ahora hay muchísimas intervenciones que se hacen, eh, en, por ejemplo, me he leído ayer un paper en Kenia, donde además de una intervención económica venía eh, como intervención eh, psicológica también. Eh, se ha hecho hasta con... Chicos en Uganda que salían de la guerra, se les ha dado terapia conductual. O sea, esto es un tema que está bastante, bastante ligado. Pero volviendo además a nuestro tema de la juventud, <ríe> que creo que nos hemos desviado un poco, es que cuando preguntan, bueno, una solución para tal, no, es que es integral. Es que a la misma manera en la que hay que aumentar todos los recursos que podamos para la universalidad, universalizar el acceso a la salud mental, a los psicólogos, a la terapia, como has dicho, es absolutamente prohibitivo para muchísima gente poder pagarse un psicólogo, las listas de espera son altísimas, etcétera, es que eh, todo lo que se está hablando en los otros vídeos, ¿no? que supongo que está grabando Nacho, de la precariedad laboral, de, del acceso a la vivienda, el coste de vida, etcétera, eh, todo tiene que ver, todos son factores de riesgo.
3: Y ya relacionándolo con, con el libro de, de Nacho, eh, se podría decir que de, a pesar de toda la evidencia empírica que tenemos, de que es aumentando la salud mental, aumentamos exponencialmente la prosperidad social en general, eh, es posible que como son los jóvenes los que están poniendo esto sobre la mesa, no se esté actuando porque sigue sin salir rentable, porque son los jóvenes, una minoría de la población, al final... Lo que les importa a ellos no importa tanto. ¿Es eso posible?
0: Yo, yo es que desconozco muy bien en la cartera de servicios públicos. Creo que siempre dicen que van a meter el tema este, pero nunca lo acaban metiendo, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, no sé si vosotros habéis mirado esto. Sí. Sí, ¿Quieres contestar? Ana. A
1: ver, es cierto, que la, um, es cierto que a menudo se habla de ello, pero medidas concretas que me conste, eh, me puedo equivocar, ¿eh? pero al menos en términos de acceso a terapia vía sistema público, por el momento creo que no hay. Eh, creo que Sofía ha dicho algo que, a ver, no, no soy experta justamente en esta pregunta, pero creo que tiene mucho sentido y es que la pirámide poblacional no ayuda. Con una población que envejece a pasos agigantados y con la fertilidad que decrece, pues sí, soy minoría. Eh, y esto evidentemente eh, los políticos lo saben, saben quién va a votar, saben que la mayoría de las personas que votan son mayores y tienen más en cuenta sus preferencias. Esto me parece que es así, ahí, es, así que, o sea, es una puntada, sí, sí.
2: pero es así. Eh, lo del estigma, como hemos hablado antes, es muy generacional, ¿no? O sea, todos recordaremos que hubo un político, no hace tanto, que habló de salud mental en el Congreso y le gritaron, vete al médico.
0: Sí, fue íñigo Rejón, ¿verdad?
2: <risa> Entonces, eh, sí, bueno, lo que ha dicho Ana, o sea, sí hay, sí hay manera de acceder a, a terapia por, por el salud público, pero es, es lentísimo. O sea, en algunas comunidades lo lista esperas de más de dos meses para que te den la primera vez en atención de salud mental y, y si necesitas tratamiento de una manera eh, frecuente es muy bajo. Eh, bueno, estamos grabando el podcast justo después de que se ha asumido el nuevo sí. gobierno y han vuelto a hacer un gran discurso ¿no? de, de claro, la intención ¿no? de la salud mental, el sistema público, etc. Bueno, pues,
3: Pero ves. si no se materializa en cosas prácticas poco podemos ya. hacer, ¿no? Bueno, sí, en, luego, eh,
0: Ana, Ana.
1: Sí, Bueno, en, en Italia que uh -huh. no es Suecia, Finlandia, no. o sea, yo adoro Italia, ¿eh? pero bueno, que tampoco es el país con la renta per cápita más alta de, 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 de toda la OCDE. Eh, se introdujo en el 2002, creo que fue el llamado bonus psicólogo, que da, bueno, es proporcional a la renta, te dan hasta 600 euros para, para poder eh, gastar en sesiones de, de psicoterapia con, con terapeutas debidamente registrados y si te vas a... Ver, pues, ¿sí? Coach, que lo mismo te tiene como a Sapio, que, 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 que te vas a las 5 y te bebas un zumo verde, pues ahí no te van, ¿no? Pero eh, a mí eso me parece una medida, es, es bueno, es, es un buen comienzo, ¿no? Eh, además, porque lo, se ha hecho de manera proporcional a, a la renta. Si ¿sí? sientes lo máximo que te dan, si sí, me parece que el, el, el índice socioeconómico está, pues, no sé si era a lo mejor, era para rentas de como mucho 15.000 euros al año y luego se va rebajando bien la idea no es en fin, subvencionarle el psicólogo a Botín que encima probablemente viviría. No eh, y bueno y también curiosamente con esto que ha pasado en Italia, esto se inició en el 2002 pero se, sea, se lo nombró en 2003 y se, se va a intentar que se quede de manera estructural a partir de 2024 luego veremos qué pasa
2: eh,
1: ¿Qué ha pasado con esto? Y aquí volvemos a la, al tema de educativo ¿no? y desestigmatiza, desestigmatización desde sus si posibilidades tempranas. Pues que, como no le han puesto la, una pistola en la cabeza a nadie para que utilizase el bono, pues en torno al 70% de los usuarios son mujeres.
0: Anda, 70. sí. Muy sí. significativo, sí, sí. Bueno, digamos que ya estamos un poco terminando, ¿no? Porque ya hemos cogido todos los temas, pero yo tengo una curiosidad que me olvidé de preguntar el otro día a los, de, a los que hablamos del mercado de trabajo y quiero, le he querido ligar aquí un poco. Y es que cuando yo me junto así con, pues, con grandes empresas normalmente, que son reuniones así de, ellos, de grandes empresas, consultoras, etcétera, ellos siempre me dicen algo que yo no comparto, pero como yo estoy en el mundo de la universidad y tal y, y no, no estoy en las empresas, ellos me dicen que los jóvenes de ahora... Eh, pues que no se quieren esforzar, como que digamos que no aguantan la presión, que un poco lo de antes, de la, un poco lo de, antes de, la, de la generación de cristal, pero un poco más llevado al extremo, es decir, que cuando, que ellos tienen como otros valores distintos, que ellos… Eh, no sé, como que no están dispuestos a sacrificar su vida personal a cambio de que hay un futuro ascenso, etcétera. ¿no? Un poco es la, la visión. Yo siempre les digo, oye, a ver, nosotros somos economistas y, va, y tenemos el consumo y el ocio en nuestras, en nuestras preferencias. ¿No será que le estéis pagando menos que a los que se exportaban más? Y ellos quedan así, no, es lo mismo. ¿No será que cuando ellos... Eh, cuando hace unos años pues había mayor probabilidad de promocionar después del esfuerzo y ahora en la... entonces no sé un poco así es verdad que se me sale un poco pero aprovechando que las dos eh, trabajáis en, en, en sois economistas y un poco así relacionado también la opinión de Sofía ¿creéis que, que esto puede tener algo que ver con que son distintos o cuál es vuestra, vuestra valoración a esto? Bueno,
1: yo creo que, que la clase empresarial se queje de la clase trabajadora es algo innato al sistema capitalista y lleva sucediendo desde la noche de los tiempos, ¿no? También hay probablemente la cuestión nacional ¿no? Pues, pues nuestros padres, eh, bueno, Nacho, pues tú y yo, pues ni hicimos la revolución ni corrimos delante de los grises, ya ves, ¿no? Luego pues luego vino lo de que si los ninis, que si tal, que luego pues bueno, ahora resulta que son de cristal. A mí todo eso me pone... Negra, eh, creo que es la palabra. Eh, pero, pero bueno, no sé. Que, pero por otro lado, a mí jamás me han llamado por cuestión, una cuestión etal, meramente etaria. A mí me han dicho muchas cosas en la vida, pero no me han dicho que, que pertenezca a la generación de cristal, porque soy de una generación... ¿Pero crees que,
0: que hay un cambio de valores o algo? Eh, te paso, si quieres, María y luego ya Sofía. Sí. O te quieres, Ana, si quieres eh, decir algo no, más, no. no. O...
1: ¿Qué ¿Te, te parece alguien, que es lo de
0: siempre? Es lo de siempre, de que se quejan. En,
1: buena, en
2: buenísima medida es lo de siempre. Sí. Creo que hay un
0: poco,
2: yo opino, o sea, creo que hay un poco de las dos. Creo que hay un poco lo de siempre. Y además, que muchas de las cosas que se quejan no es de que quieran trabajar menos, sino de que la gente está exigiendo más, eh, que simplemente se cumpla incluso la regulación que ya existe. O sea, ya, incluso sin... Ahora hablamos más, ¿no? De, de qué otros cambios puede haber en... en Temas laborales, jornada laboral, etcétera, es que se quejan de que los jóvenes no quieran hacer horas extras sin que les paguen. Ya, bueno, es que <risa> es su derecho laboral. Decir, en verano tuvimos una sucesión de representantes del sector de la hostelería quejándose de esto por todos los medios de comunicación, que era realmente impresionante. Pero bueno, estáis reconociendo que lo que os molesta es que los jóvenes eh, respeten sus derechos laborales. ¿no? Eh, Sí, a la vez creo eh, que hay una mucha mayor conciencia en no querer sacrificar eh, tu vida personal eh, a toda costa por un trabajo eh, y mucho menos cuando encima ese de trabajo no te está garantizando una emancipación eh, de casa de tus padres, que se cumplan tus aspiraciones profesionales, personales y bueno, pues no, esa frase tan típica... Que te decían y no terminabas de comprenderme joven, de andas, si no vas a quedar la empresa, ¿no? Pues que no vas a quedar la empresa. Y en esto y bastante más conciencia, que creo que en mi generación ya peleábamos bastante. Y yo, cuando hablo con amigas que están empresas en empresas, las que llevan mucho tiempo y ven a la gente nueva, francamente lo vemos con admiración, lo claro que lo tienen, ¿sabes? Que si tu horario laboral es este, pues es este. Y, y ya está. Y pues, págame más, que, que para, eso, para eso está. Entonces. Yo no lo veo como un problema y además teniendo, viendo todos los problemas que te, de salud mental, de burnout, etcétera, desde un punto de vista más teórico no, no es obvio que si reduces la jornada laboral vaya a llevar a una pérdida de la productividad de tu empresa. ¿no? Vamos a, a este debate ahora en España con la reducción de la, de la jornada a 37 horas, empieza a haber estudios pilotos de la jornada de 4 horas, pues, pues lo evaluaremos, ¿no? pero no...
3: Bueno, yo, perdón,
2: quería decir que, que, o sea, que esto de ver el ocio como algo positivo en tu vida no es nuevo, Quizá lo que es más nuevo es verlo como un derecho para, para cualquier persona de cualquier origen socioeconómico, que, que creo que este es uno de los grandes cambios que ya hay.
3: Yo para ponerme ya en el último punto de, de la escala, Ana pensaba que no es un problema, María que es un poco y yo creo que de verdad que es un problema muy grande. Y que la razón por la que pasa es porque los jóvenes estamos priorizando nuestra salud mental, ya somos conscientes de que se puede vivir de otra manera. Entonces, ¿para qué vamos a volver a sacrificar eh, esa paz mental que tanto nos ha conseguido, nos ha, nos ha costado conseguir, por algo que es que además no nos va a dar, como ha dicho María, ningún tipo de futuro cierto? O sea, yo sé que, por mucho que me esfuerce muchísimo en una empresa y acabe con un estrés horrible y una ansiedad horrorosa que es que probablemente no me dé para pagar un piso. Entonces, si los costes-beneficios, vosotros que sois econom economistas y tanto eh, utilizáis estas palabras, sí. los costes-beneficios no, no me dan un resultado que me salga rentable, pues voy a priorizar algo que me da unos beneficios bastante grandes. Entonces, yo creo que, que es por eso y que las empresas ahora se están dando cuenta de que los bueno, la nueva tanda de trabajadores que vienen... Eh, no están dispuestos a trabajar de manera precaria como ha dicho María eh, sin, sin ningún tipo de aseguramiento en el futuro, entonces las empresas ahora están viendo que tienen que poner de su parte para o asegurarnos salud mental o asegurarnos prosperidad económica, pero algo, alguna de las dos, entonces ahora se están quejando, pero aquí estamos los jóvenes para reivindicarlo.
2: No bueno,
1: pues, bueno, es que yo no pienso que sea un problema, yo lo que quería decir es que lo de que cada generación encuentra que la, la sucesiva es peor, esto es más viejo que la noche, esto ha pasado siempre. También creo que en parte lo que, lo que sucede es que la narrativa según la cual eh, lo que te mereces lo consigues y cada cual tiene lo que se merece, es sucesivas crisis bastante espectaculares, la pandemia una de ellas, pues han mandado esta narrativa a la porra, con lo cual pues eh, entre la juventud actualmente es más frecuente, es más lícito, al menos que cuando yo era joven, plantearse si el trabajo es un medio o un fin. Y no pasa nada si decides que es un medio, pero quieres decir que sea un medio para tener una vida digna y feliz. ¿No? Creo. Entonces, cuando yo, pues por ejemplo, bien. cuando yo era pequeña era mucho más frecuente lo de tienes que ser lo mejor, en lo que haces, tienes que y lo que, o sea, conseguirás lo que te mereces ese tipo de cosas ahora ya pues si dices conseguirás lo que te mereces en clase pues los chavales se ríen y me acaban en el de cajero del mercado ¿nada no, me estás contando?
3: claro o sea y con lo que acabas de decir eh, al final nosotros estamos en un mercado de trabajo en el que las expectativas que se nos han puesto son elevadísimas ya no basta con tener un grado y un máster, sino que ahora tienes que tener tres másters, hablar cinco idiomas eh, y ser eh, graduado cum laude en la mejor universidad de la, del mundo y a lo mejor entonces podrás tener un puesto normalito en una empresa. Pero claro, ya nos estamos sometiendo a unos niveles de exigencia que, que, que yo creo que ya no pueden subir más. Entonces, al final es lo que he dicho, resignación, resignación de, es que por mucho que lo intenten no voy a conseguirlo, entonces voy a tomarme una cerveza con mi amigo si puedo, porque sé que al menos eso me da paz mental ahora mismo
0: Bueno, pues eh, fantástico, ya vamos a concluir bueno, ya se han nombrado los ministros para esta legislatura creo que sé lo que me vais a decir pero no quiero dejar de hacer la pregunta que le hago a todos si el presidente de gobierno os nombra ministra de sanidad y os pidiera una solo una medida, eh, yo digo, yo, no sé si lo haría, ¿no? Pero yo si fuera presidente diría, te dejo elegir, al menos te garantizo que una cosa que me pidas, te voy a, vamos a hacerla. Eh, ¿Cuál harías? Solo una. Vamos a empezar, si quieres, Ana, tú primero. Una. Bueno, Sabiendo mí, que salud mental y jóvenes, ¿eh? Tu, tu objetivo.
1: Bueno, partiendo de la base, creo que es algo multifactorial y una sola.
0: Vale, no venga, vale. te dejo. A mí,
1: bueno. a mí la iniciativa italiana me gusta mucho.
0: <risa> tú harías comenta. el programa italiano.
1: Tengo que decir una solo, no vale, algo bueno, integral. Ya...
0: Vale.
1: A, mí, a mí me gusta Está. y también me gusta que, que sea proporcional al nivel socioeconómico.
0: Vale. ¿Tú, María, qué me dirías?
2: Yo te voy a hacer trampas porque es una, pero, pero sería, <risa> muy, pero, <risa> sería pues, universalizar el acceso a la información, a la prevención y al tratamiento de la salud mental. Y eso pasa desde el sistema sanitario a poner recursos en los colegios, en los institutos para mayor detección de acoso escolar, eh, violencia en la casa, etc. Y también en las empresas. Que ahora, como has dicho antes, ¿no? Hay mucho más de... Demos formación en detectar ansiedad, en qué te pasa tal, pero también muchas veces los trabajadores se sienten bastante indefensos ante situaciones de, de acoso laboral, en todo este tipo de cosas, ¿no? Dar una mayor información a qué tipo de recursos tienen, como los mismos públicos, sindicatos lo, lo que sea, ¿no? O sea, que sea integral en, en todos los sectores de la sociedad.
0: ¿Sofía? Ministra de Sanidad ¿Qué propondrías? La más joven de la
2: historia
3: eh, sí, sí. Pues Yo la verdad es que lo, que lo que haría sería Por muy básico que suene eh, Aumentar el presupuesto en salud mental Para que la seguridad social haya suficientes psicólogos Para Saciar la demanda que hay eh, Algo tan sencillo como eso no sé, no sé si es muy utópico Pero vamos
0: Bueno, no, no costaría tanto Dar el, el, el dinero que se gasta en otras cosas eh, Me parece que que sería fácil. Sí, sí. Bueno, pues pues muchísimas gracias a las tres. La verdad que, que me ha encantado el, el, esta reunión. Es un tema realmente que, que es muy preocupante y que, y que veo que, que sí que es, 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 tiene que estar en la primera línea de... De, de la acción política y esto se lo debemos a los jóvenes y es verdad que esperemos que los políticos a pesar de que son pocos que votan poco pues que realmente eh, inviertan recursos que es al final la vía para, para que esté dentro del catálogo de servicios públicos de la sanidad es imprescindible porque hemos visto eh, el impacto que tendría además en la economía es decir casi sería más una inversión que un gasto no pero bueno muchísimas gracias a Ana María y Sofía la verdad que ha sido un placer y nada, hasta,
3: Igualmente.
1: hasta otro día. Gracias. Muchas gracias. gracias. muy bien.